0: Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast por dentro da Unicamp. Meu nome é Luiz Helena e hoje temos como convidada a Sofia Lisboa, aluna do curso de pedagogia da Unicamp. Ela veio contar para a gente um pouquinho sobre a iniciação científica dela, que é na área de humanidades e educação. Então, Sofia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e sinta-se à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre a sua pesquisa. Obrigada, Lu. É um prazer ser chamada para cá, é,
1: fiquei muito feliz com o convite e especialmente feliz porque esse convite chegou até mim por conta de um mini curso que eu ofereci na semana da educação no ano passado, divulgando um pouco da minha pesquisa, né, então fico feliz assim que a divulgação funcionou, né, e que teve gente que se interessou e que me procurou para saber um pouco mais. Como a Lu falou, meu nome é Sofia, tenho 25 anos, eu acabei de me formar pelo Unicamp, foi no segundo semestre de 2020. Então, estou aí, buscando estudar um pouco mais sobre relações de gênero e relações étnico-raciais
0: na educação. Nossa, é muito interessante o tema da sua pesquisa, Sou. E eu ia te perguntar, de onde que veio o interesse por esse tema? Então, eu sou da
1: Química, eu venho da Química Eu estudei numa escola técnica aqui de Campinas E aí, então, para mim me pareceu natural na graduação eu ir para Química também E eu fui para Química querendo ser professora Acabei mudando de curso e fui para Pedagogia A primeiríssima coisa que eu notei Que na minha turma, acho que foram 60 que entram por ano 58 eram mulheres e 2 eram homens <risos> E eu de um curso que era mais bem distribuído, né? O número de matrículas entre homens e mulheres isso me chamou muita atenção. Na graduação, a gente problematiza bastante isso, né? De por que, que tem tantas mulheres nos cursos de pedagogia? E aí eu decidi ir atrás, assim, do porquê. <risos> Desde quando se há perspectiva de mudança, né? Então eu fui atrás de uma professora minha de sociologia e pedi para ela me orientar nessa pesquisa. Na verdade, ela foi muito fofa, porque quando eu, eu quis fazer iniciação científica, eu tinha esse tema na minha cabeça, mas eu tinha um outro e eu estava muito dividida. Então, de novo, como eu venho da Química... Trabalhei em escolas como plantonista... É, durante toda a minha graduação em Química... Então, eu também queria... Tinha muito interesse em pesquisar sobre as condições de trabalho... Dessa galera, dos plantonistas... E aí eu falei, ó... Oh, eu tenho essas duas opções agora... <risos> e ela falou, ah... Eu acho que pesquisa... A gente tem que pesquisar aquilo que mexe com a gente... Aquilo que nos toca, sabe? Escreve um projeto de pesquisa para cada uma das suas propostas... E me envia... E aí você me fala qual você gostou mais de escrever... No final das contas, eu acabei escrevendo só esse sobre as mulheres mesmo, porque eu gostei tanto que eu falei, ah, não, não tem nem dúvida que é isso que eu quero estudar mesmo.
0: Nossa, eu sou muito interessante. E você fala é, um desde quando, né? Desde quando que é assim. e Então, teve um contexto histórico também sua pesquisa, né? Como que foi? Como que foi isso?
1: Então, na... Acho que a disciplina é a história da educação 3. Eu até, quando eu terminei essa pesquisa, cheguei a indicar o um material pro o professor, falei, olha, que legal esse material que encontrei, né, tem tudo a ver com o contexto que a gente estudou na sua disciplina, mas fazendo esse recorte de gênero, né, quando a gente tá estudando a escola moderna, digamos assim, a gente tá estudando como a escola foi se consolidando pelo que a gente entende ela hoje, então é desde esse momento, né, o capitalismo reorganizou o mundo, né, o trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, a divisão social e... e... A divisão do trabalho, né, social, tem a divisão mundial do trabalho, a divisão por gênero também, então... A partir desse momento, dessas novas demandas da sociedade capitalista, já tem essa reorganização dos trabalhos, inclusive os trabalhos de cuidados. Aí, no caso, a docência, com o recorte que eu fiz, foi a docência da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, pensando no trabalho das pedagogas, né, que trabalham com, essa, com essas etapas educacionais. Então, o cenário muda um pouco quando a gente está falando de... Outras licenciaturas muda ainda mais quando a gente está falando do, do ensino superior em vez da educação básica. Mas é, é já, digamos que, desde os primórdios da sociedade capitalista mesmo. de Lá para cá mudou muito pouco, como a gente consegue ver a, ainda hoje. Existe uma maioria esmagadora de mulheres na educação infantil. E o cenário não está tão prestes a mudar porque a gente continua vendo muitas mulheres nos cursos de pedagogia, né? Então, essas mulheres são as que vão se formar as futuras professoras. Então, o mercado de trabalho ainda vai continuar bastante feminizado mesmo.
0: Sim, você estava falando, eu fui até lembrando, né? Que durante a minha vida, realmente, eu só tive professoras mulheres na educação infantil. E eu só fui ter um professor homem no Fundamental 2 mesmo. E você entrevistou essas mulheres, então. Como que foi essa entrevista? Você gostou? Então, não
1: cheguei a entrevistar. Foi assim, a minha pesquisa eram dois momentos. O primeiro era um levantamento bibliográfico. Aí eu traço essa, essa cronologia, né, de desde quando e por quê. E a segunda parte seria entrevista com trabalhadoras da educação infantil de Campinas. Mas eu consegui uma bolsa de intercâmbio pela Unicamp também, para estudar lá na Argentina. Então eu tive que acelerar minha pesquisa e acabei ficando só com a primeira parte. Não cheguei a fazer essa entrevista. O máximo que a minha orientadora falou que daria para a gente é, reorganizar a pesquisa seria eu fiz estágios, né, os estágios obrigatórios, onde incluir nos meus relatórios de estágio, não do, da minha pesquisa da iniciação científica, mas os relatórios dos estágios, fazer esse tipo de anotação, sabe? Fazer umas perguntas mais informais e colocar essas reflexões nos relatórios sem o compromisso de passar o comitê de ética em pesquisa, por exemplo, porque seria um trabalho que eu seria inutilizado, né, porque eu não daria continuidade na pesquisa. Então foi uma coisa mais informal,
0: sabe? Sim, sim, faz sentido. E assim, sobre o tema que você traz, né? Você fala, por que, que é assim? Nem sei se tem uma resposta certa, né? Mas você poderia compartilhar com a gente algum resultado ou alguma coisa que você chegou alguma conclusão?
1: Particularmente, eu gosto muito dessa pesquisa, assim, que expôs bastante essa divisão social do trabalho, né? Como que ela funciona. E uma das pesquisadoras, a Jane Soares de Almeida é a que mais tem textos publicados sobre esse assunto, ela é uma grande referência na área, e ela coloca que foi através do magistério que a mulher pôde se inserir no mundo do trabalho sem subverter a função de cuidadora do lar e da família estipulada pelo patriarcado, né? Compreendendo o patriarcado como algo que sustenta o sistema capitalista, né? ele faz parte desse sistema, ele alimenta esse sistema, então é totalmente necessário para o sistema capitalista funcionar. Eu olhei esse cenário geral de forma um pouco mais ampla, e depois eu foquei no Brasil mesmo, e fui descobrindo algumas coisas que me chamaram bastante atenção, que o ensino público gratuito ele é criado em 1827, naquele momento as escolas elas eram focadas para os meninos, afinal de contas não tinha necessidade da mulher precisar aprender a ler ou qualquer outro tipo de estudo, porque elas não iam poder trabalhar, né elas ficavam confinadas na esfera privada mesmo, dentro de casa. Mas de novo, a gente está falando da sociedade capitalista, precisando cada vez mais de novos trabalhadores. Então, as mulheres e as crianças eram um de obra mais barata e passou a ser necessária, então, a formação dessa, dessa classe trabalhadora. Então, passa a existir escolas também para as mulheres e para as meninas, mas com uma divisão para o gênero, sabe? Então, tem escolas para meninos e escolas para meninas. Escola para meninos, somente professores homens. E escola para meninas, somente professoras mulheres. E aí surge essa demanda, então, de formação de professoras. Porque se as meninas precisam ter aula só com mulheres, então precisam formar mulheres professoras. E aí começam, então, os primeiros cursos de formação. Eu costumo fazer um paralelo com... É como se fosse um técnico mesmo. Eram, eram as escolas normais, que depois você fazia junto com o seu ensino médio uma formação para, uma vez que você se formasse, você podia estar atuando na educação básica. Então, bem parecido com o ensino técnico mesmo, né? uma formação durante o ensino médio. Ah, sim, um aspecto que chamou muito a minha atenção também foi a diferença do currículo, né? Uma vez que as mulheres puderam estar tá entrando na, nas escolas, foram com restrições. Então, mulheres aprendiam, era um caráter bastante utilitário, esse currículo pensando nas tarefas domésticas mesmo, pensando na reprodução da força de trabalho, esse papel da mulher na sociedade capitalista, né? Isso foi fazendo uma bola de neve, porque, por exemplo, uma disciplina que era crucial para é, estipular o salário dos professores era o ensino de geometria, mas só os meninos tinham aula de geometria. Logo, só os homens se formavam professores aptos a dar de geometria. E aí tem uma diferença salarial por conta disso. Então você vê que é tudo bastante intencional, né? Essa bola de neve que vai aumentando, aumentando, mas é tudo muito intencional. A gente percebe também que os homens conseguem ascender mais na profissão e vão ocupando os cargos de gestão, eles viram diretores de escola, né? Enquanto as mulheres ficam... não, não têm essa progressão na carreira, né? Elas ficam mesmo na educação básica, sem outras... Possibilidades, né? O que eu tento problematizar na pesquisa é quanto da nossa escolha é realmente uma escolha, né? Porque eu acho que para você ter escolha você tem que ter opção. Naquela época as mulheres não tinham opção. <risos> Se elas quisessem ser professoras, né? Que a, a, a escola era uma possibilidade de elas estarem frequentando a esfera pública, né? De elas estarem saindo de casa e frequentando outros, outros espaços, mas tinha as suas limitações. Então, era uma escolha mesmo? Elas tinham outra opção? Né? Então, isso que eu tento problematizar Sem julgar moralmente Quem escolhe ser professor Hoje em dia, né? Eu acho que A opção não é julgar Quem realmente escolhe porque gosta, porque quer Mas entender Por que tantas mulheres hoje não necessariamente Gostam, mas veem Na, na docência
0: uma possibilidade de, de trabalho, né? Sim, total, tem muito um caráter Social, né? Um caráter de Porque as mulheres têm Essa escolha em sua grande maioria, né? no contrário dos homens. E deixa eu te perguntar, você, você falou do intercâmbio, né, que você teve que agilizar um pouco sua pesquisa, e teve alguma outra dificuldade que você encontrou fazendo?
1: Olha, eu acho que foi na metodologia que eu escolhi no começo, tanto que eu acabei dando uma mudada. É um tema engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é amplo, ele é muito específico. Quando eu, eu tentava fazer buscas na no repositório da Unicamp, repositório da USP naquela Cielo, por exemplo, ou apareciam dezenas, centenas de textos, se eu colocasse só trabalho docente, docência, um termo mais amplo, apareciam centenas, ou se eu colocasse mais especificamente mulheres na docência, aí reduzia drasticamente o número e eu não tinha uma quantidade suficiente de material material para eu estudar, né? Então, o que eu acabei fazendo foi... Eu comecei com a Jane Soares de Almeida, que era uma mulher que eu já tinha lido, e foi o que me deu esse empurrão, né? Colocou a sementinha dessa ideia da, da minha pesquisa. E aí o que eu acabei fazendo foi olhando as referências, sabe? Então eu li um texto dela e reparei que ela citava muitas vezes estava autora. Aí eu ia para essa autora e lia. Aí eu reparava que ela citava bastante outra autora. E eu fui selecionando algumas, eu selecionei 10. Das que eu reparei que elas eram as mais recorrentes nessas pesquisas. E aí eu fui olhando, abri o látice delas, <risos> abri sites para pesquisar um pouco sobre a trajetória acadêmica, as produções delas, e perceber, ah, tá, eu acho que essas aqui, elas correspondem com o que eu tô esperando, né, com o que eu preciso estudar, e aí eu selecionei as minhas autoras assim, então eu mudei, né, da minha ideia inicial, que queria fazer um levantamento mais simples no, nos bancos de, de pesquisa, mas deu bastante certo, viu?
0: Nossa, isso é muito interessante, a questão de você fala que tinha pouquíssimos textos sobre, né, esse recorte que você estuda, e, e eu ia perguntar, então, se na própria faculdade de educação, né, se vocês veem alguma coisa sobre isso, ou se é quase inexistente. Olha, é engraçado,
1: porque é um consenso, digamos assim, entre as professoras da, da FE, que existe essa divisão, essa hierarquização do trabalho docente, mas na graduação não vi, não. <risos> eu fui ter contato com essa discussão quando eu fiz parte de um grupo de pesquisa e Me envolvi nessa pesquisa nessa minha iniciação científica que é na graduação essa discussão não foi colocada. acho que essa é uma teoria minha assim que talvez para as professoras pareça uma coisa mais óbvia sabe que não precisa ser tão discutida mas que para a galera que está recém- chegada ao unicamp né o curso de pedagogia é uma discussão que eu acho que não podia perter, perder a oportunidade de ter sabe tanto que eu até mencionei esse professor que no final do, do semestre eu enviei um texto para ele né eu falei olha fica um, uma dica, uma sugestão para você incluir esse texto na sua bibliografia no semestre que vem, porque acho que está de acordo com o que você trabalha na, na disciplina, mas traz um recorte importante, pensando que o público da aula, né, que a, as meninas ali são grande maioria. Então, acho que falta um pouquinho essa discussão.
0: Nossa, é muito interessante isso que você diz, né, que você sugeriu o texto para o professor, porque as pesquisas começam a dar origem a outras coisas na faculdade, né? Começam a abrir caminhos e abrir pensamentos que são muito necessários. É, e acho que junto que, com isso, assim, você falou um pouco das escolas que eram divididas, né? Entre meninos e meninas. E quando que isso começou
1: a mudar? Começou a mudar, olha, é bem recente, vou até dar uma consultada no material, mas essa escola normal, por exemplo, para a formação de, de professores, os meninos puderam frequentar também, não foi uma coisa criada só para as meninas então as escolas normais, apesar do público ser majoritariamente de meninas tudo que a gente já conversou né? começou a ter essa mistura e <risos> isso foi abrindo aos poucos bem aos poucos mesmo o caminho para surgirem escolas mistas as professoras eram bastante investigadas para saber se elas poderiam dar... Eu acho que teve uma preocupação bem moralista, assim, de, dessa mistura acontecer, não só entre os alunos, mas também entre os docentes. E as mulheres eram investigadas, eram solteiras, eram casadas, eram viúvas, se eram viúvas ou, ou então, sei lá, divorciadas. Ah, mas por quê? Qual foi a causa do divórcio, né? Para você julgar se aquela mulher, ela era moralmente aceitava de estar em um ambiente com outros homens, né, e ensinar os futuros homens da nação também. Então, foi bem
0: aos poucos mesmo e com muita, muito julgamento, sabe? Sim, imagino. E isso também acarreta, querendo ou não, numa dupla jornada de trabalho, né, que acho que você até aborda um pouquinho. Uma
1: autora que eu fui ler, depois da, da minha pesquisa, mas que eu Incorporei no minicurso depois, porque eu senti que fazia total sentido, somava bastante a discussão, foi a Silvia Federici, a Libanha Bruxa e também o Ponto Zero da Revolução, que é o segundo livro lançado dela aqui no Brasil. Eles apontam muito sobre essas múltiplas jornadas de trabalho das mulheres, que os trabalhos de cuidado, e nisso eu estou incluindo a docência também na educação infantil, elas são eles são vistos como um trabalho por amor. Até pouco tempo era muito comum escutar na própria faculdade de educação o pedagogia por amor. E eu falava, não, por amor não, né? Por dinheiro, por, por muitas outras coisas, mas também por dinheiro, né? A gente precisa ter um retorno financeiro, né? Porque o que a gente faz é trabalho. Então, o trabalho docente já é um trabalho de múltiplas jornadas. É muito difícil você encontrar um professor, uma professora que dê aula em uma única escola, né, é um trabalho bastante precarizado, muito mal remunerado, então os professores costumam dar aula em várias escolas para ir somando os salários, né, mas para as mulheres ainda tem esse adicional de que elas muitas vezes são as responsáveis pelo trabalho doméstico, que ele não é remunerado, né, então além de serem mal remuneradas nas escolas, elas também são, mal re... elas, aliás, não são remuneradas em casa, porque o trabalho doméstico não é reconhecido como tal, e aí a pesquisa também, com a ajuda da Silvia Federici, revela uma grande relação entre esse trabalho de cuidado, principalmente na escola, entendendo a docência na educação infantil como uma extensão da maternidade, sabe? Não à toa, a escola foi o primeiro lugar que as mulheres puderam estar se inserindo depois né, que elas saíram de casa. Então, porque entendi, entendi esse espaço da escola como um espaço muito parecido com o de casa mesmo, né? Total,
0: então, tá, você fala desse livro né, da Silvia, eu acho que quando eu fui dar uma olhadinha mais a fundo nessa pesquisa, foi o primeiro livro que me veio na cabeça. E acho que é exatamente isso, né? Tipo, o que é considerado trabalho, o que não é considerado trabalho. E o que é considerado um trabalho que possa ser remunerado né, nessa sociedade. E você também fala um pouco, nesse minicurso que você deu, né? sobre o que é ser mulher e o que é ser professora. E o que é que você pensa um pouco sobre isso? Nossa,
1: essa pergunta surgiu... Foi uma das pesquisas que eu consultei durante a iniciação científica. Foram duas autoras que realizaram uma pesquisa muito interessante, que elas perguntaram para várias mulheres em escolas durante o trabalho de campo o que é ser professora. Elas repararam que muitos dos atributos que apareceram, muitos dos adjetivos ali, eram os mesmos que outros grupos de mulheres responderam sobre o que é ser mulher. Então, ser professora é ser paciente, ser carinhosa... Saber ouvir, saber falar, saber se comportar na frente dos outros, ser um modelo, uma inspiração. Eu acho que no dia das mães a gente vê muito essas palavras também, assim, né? Dia das mães, dia dos professores, é tudo muito parecido, porque é isso. Essas palavras, elas permeiam esse ideal do que é ser mulher, o que é ser professora. Justamente porque está muito ligado essa concepção da, da mulher que é professora, né? O livro do Paulo Freire, professora sim, tia não, né? <risos> As professoras, principalmente da educação infantil, são chamadas de tia. Isso mostra essa, essa proximidade mesmo com a maternidade, né? A professora é a sua segunda mãe, então ela tem atribuições parecidas. Ela é que vai limpar sua fralda, ela é que vai te alimentar, ela vai te pegar no colo, né? Se você chorar, ela vai te perguntar o que aconteceu. É um papel que muitas vezes é atribuído à mãe e não ao pai. Então tem essa, essa semelhança, né? Eu lembro de uma coisa agora que eu acho que é interessante de colocar aqui. Na minha perspectiva, o que eu coloquei na minha pesquisa, é que tem uma fusão sobre o um entendimento do que significa ser mulher e ser professora. Isso obscurece a atuação da professora como profissional, justamente porque isso apaga o seu caráter de trabalho, né? Parece que a mulher, ela nasceu para ser mãe... Assim como a mãe nasceu pra ser professora. Já que ela sabe lidar bem com crianças. Ela ama crianças. Então, parece natural essa trajetória, né? Pra, pra mulher, principalmente pra mulher que é mãe. Então, eu acho que isso atrapalha as mulheres se entenderem enquanto profissionais, enquanto trabalhadoras. Assim como as mães também. De entender o
0: que elas fazem em casa também, é um tipo de trabalho, né? Nossa, sim, totalmente. E você falou desse minicurso, né? Que você fazia essa pergunta. Você falava um pouco sobre ela. E como que foi esse minicurso? Tipo, pra quem... Quem quer o público-alvo? Como foi a relação com as pessoas
1: lá? Todo ano, costuma ser em outubro, a Faculdade de Educação realiza a Semana da Educação. Na verdade, isso é bastante comum na Unicamp inteira, assim, né? Ter a Semana do Curso, né? E a Semana da Educação tem mesas temáticas, uma por dia. E elas estão de acordo com o tema central da, do ano. Mas para além dessas mesas... Aberto um formulário para que qualquer pessoa se inscreva assim, ah, eu quero dar um mini curso, ou eu quero dar uma oficina, uma palestra, sabe? São vários tipos de atividades culturais e científicas. Você preenche esse formulário e aí a comissão organizadora dá uma avaliada, né? Porque às vezes é muita gente, não cabe tudo na programação. Se eu não me engano, no ano passado cobre quase tudo. <risos> E é muito legal porque tem uma diversidade muito grande de, de temas e você percebe muita gente divulgando suas pesquisas lá, assim como eu. Então, eu me inscrevi e aceitaram a minha a minha mesa e eu me inscrevi como minicurso porque eu achei que eu precisaria de dois dias em vez de um só, justamente porque eu estava dando essa atualizada na pesquisa, né? Depois de eu ter lido a Silvia Federici. Como eu senti que a minha pesquisa estava um, um tanto incompleta, né? Por ter sido interrompida. Então, mesmo sem bolsa mesmo, não estando vinculado a um programa de iniciação científica, eu dei essa ah, continuidade, digamos assim, por conta própria, eu senti que, então, para conseguir falar de tudo, eu precisaria de dois dias, e foi muito legal, bastante gente se inscreveu, acho que umas 70 pessoas se inscreveram, aí eu fiquei muito feliz pelo interesse, e novamente, foram muitas mulheres que se inscreveram, e não foram só alunas da Unicamp, é aberto para geral mesmo, né, é, quando é presencial, costuma ser um evento mais, assim, regional, né, uma coisa mais local, mas no ano passado, por conta da pandemia, por ter sido online, a gente pôde divulgar para mais gente, né? Então, as pessoas acessavam com mais facilidade essa, esses eventos. Então, muitas professoras participaram. Foi muito legal, assim, tudo que elas compartilharam, elas somaram muito ao debate, sabe? Eu trazia algumas problematizações, mas rolava muita conversa também. Muita identificação por parte delas também, com o que estava sendo falado. Foi muito legal mesmo. Eu recomendo muito que as pessoas assim procurem se inscrevem nessas não necessariamente a mesas de curso mas costuma ser um pouco mais fácil né grátis não precisa pagar inscrição para concorrer alguma coisa a divulgação científica é muito importante né acho que o trabalho que a gente faz a ciência que a gente produz ela é muito boa e ela fica ainda melhor quando ela é divulgada eu que a ciência é algo que ela ela anda, ela muda, ela cresce de acordo com o contato que ela vai tendo com as pessoas e o que cada
0: pessoa tem a acrescentar para aquilo, né? Então, foi uma oportunidade muito boa mesmo. Nossa, muito incrível isso que a Unicamp faz, né, para divulgar as pesquisas. E eu acredito que esse minicurso teve um impacto muito grande assim na vida de quem participou, das professoras, né, sobre para discutir esse esses temas tão importantes que você traz. E falando em impacto também, você fala um pouco do impacto na vida das crianças em si, né? Como que é ter só esse referencial feminino na infância. E você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, essa é uma reflexão que eu
1: fui ter, assim, quando eu, eu passei a trabalhar na educação infantil. Eu falei, eu trabalhei muito na, em escola, por conta do meu curso de química, mas eu trabalhava com os anos finais do ensino fundamental, quando eles começam a ter química e principalmente com ensino médio e curso pré-vestibular. Quando eu fui trabalhar na educação infantil, eu tocava fralda, eu dava banho. Então, esse contato com a criança, essa coisa tão íntima com ela, e você saber respeitar o corpo dela, pedir licença, explicar o que você está fazendo, né? E também o contato que ela tem com você e com o seu corpo, né? Então, as crianças te tocam, elas pegam... No na sua barriga, e pergunta se tem neném ali, ela pega no seu peito, pergunta se tem leite, ela pega na sua perna e fala, ai minha mãe deu pela perna, tem cada é muito engraçado. Mas elas comentam mesmo sobre o seu corpo e o seu cabelo, aí elas dão um beijo, elas mordem, elas abraçam, é um contato muito pele a pele que se tem na escola. E eu parei para pensar na, na falta que faz uma referência masculina positiva para essas crianças, principalmente nesses momentos... É, em que a criança está numa posição mais vulnerável. Então, por exemplo, a troca de fralda ou um banho. E vulnerável é porque ela está nua, né? E a gente, às vezes, trata com, ai, tá, a criança está nua, mas precisa, vou limpar e fazer aquela coisa mais rápida, sem perceber que não é assim, né? um corpo que está lá, que você tem que tratar com respeito. E talvez a criança ainda não saiba nem falar. Então, você não vai pedir uma licença verbalmente, mas você vai, através do toque, do olhar, deixar explícito ali, ó, Agora eu preciso de trocar, preciso te limpar. E como seria importante ter mais homens exercendo essas funções, sabe? De pedir licença antes de tocar um corpo de uma criança. Principalmente de crianças meninas, né? Que são tão vítimas de, de violência sexual. Como seria importante ter essas referências positivas, sabe? De, de homens tratando corpos alheios com respeito, com carinho e com cuidado, né? Eu acho que seria muito importante muito importante mesmo, e atualmente é muito escasso, né, acho que tem tanto uma questão histórica, que foi o foco da minha pesquisa, quanto o estigma que se criou também com profissionais da educação infantil, homens. Eu tenho alguns poucos amigos que trabalham em escolas, tem também um tio que trabalha numa escola de educação infantil, e eles relatam algumas situações bem, bem chatas, assim, porque tem pais que pedem para que eles não troquem os filhos, que eles não dêem os filhos, que sejam só as mulheres, que não acompanhem no banheiro, eles já foram, às vezes, chamados na direção para conversar sobre alguma coisa, eles ficaram sem graça e não, não foi bem assim. Então, é uma situação complicada para eles também, né? Não tem muita essa abertura. E, claro, tem motivo, infelizmente, tem motivo para esse receio dos pais, né? A gente sabe. Mas eu acho que tudo começa com a educação mesmo, inclusive, a educação sexual. E educação sexual, acho que não precisa ser. Pensando só em crianças e adolescentes mais velhos, assim, acho que educação sexual faz parte disso, assim, quando a gente está explorando o corpo do outro também com forma respeitosa, entender que tudo ali tem que ser conceitual, né? O toque não precisa ser, sei lá, erótico para precisar de consenso. Qualquer tipo de toque, né? Às vezes a gente fica chateado se alguém passar a mão no nosso cabelo sem a gente pedir, sem a gente deixar. Então, eu acho que seria muito importante trabalhar esses conceitos de, de consenso e respeito desde o começo e ter esses referenciais, referenciais positivos de masculinidade, porque como faz falta, né, quantas meninas e mulheres não crescem com algum tipo de trauma, ou, enfim, com muito medo, com muito ódio mesmo das figuras masculinas, por conta de experiências ruins que tiveram, né, então acho que é um, é um direito da criança também, ter essa experiência positiva, sabe?
0: Nossa, totalmente, isso é muito, muito importante, assim, desde pequeno, né, desde criança, já abordar essas questões nossa, você foi falando, eu fui pensando que tem muitos trabalhos, né, que são, assim, majoritariamente femininos, e são trabalhos que têm a ver com esse cuidado, né, como enfermagem, pediatria, são coisas muito ligadas às mulheres em si. E isso, você visualiza um... Você acha que tá mudando isso? Você visualiza algum futuro um pouco diferente? O que, é que você pensa sobre isso? Olha, eu não acho que tá mudando, não.
1: Inclusive, acho que isso tá dando uma boa melhorada, digamos assim, porque o trabalho tem sido cada vez mais flexibilizado e precarizado, as pessoas recorrendo a trabalhos informais, né a gente vive um momento bem perturbador mesmo, especialmente o Brasil mas não só o Brasil, e eu acho que está sendo muito revisitado esses ideais, muitas vezes até retrógrados né, então eu acho que muito desses ideais que a gente vinha tentando romper eles estão sendo reforçados hoje em dia então não vejo uma mudança nesse sentido mas eu vejo que existe sim muita luta tanto pelo reconhecimento e pela valorização do trabalho de cuidado, do trabalho das mulheres, inclusive o trabalho doméstico é, tem muita resistência mas é isso, precisa ter um projeto a longo prazo um projeto de sociedade mesmo acho que vai além de pensar no trabalho como esferas isoladas, mas entender o funcionamento da sociedade inteira e por isso que acho que a pesquisa é interessante de entender a sociedade capitalista desde o seu nascimento, assim, desde a sua formação e de como isso foi se transformando no que a gente tem nos dias de dia hoje. Então, eu acho que precisa ter esse plano a bem longo prazo mesmo e entender que a sociedade precisa ser radicalmente transformada para possibilitar, de fato, essa livre escolha, essa livre, esse percurso mais igual para as pessoas, né? De você poder realmente escolher aquilo que você quer fazer, o que você gosta de fazer e
0: não aquilo que é reforçado que você deve fazer. Sim, mas sim, totalmente. Estamos em um momento complicado de visualizar um futuro também agora. E hum, eu ia te perguntar como que você vê é, a importância desse trabalho assim para você como um indivíduo e esse trabalho quanto sociedade mesmo, quanto corpo social assim. Nossa, para mim, pessoalmente foi muito importante, principalmente
1: porque eu sinto muito nisso do trabalho doméstico como mulher, também como professora, sinto muito isso do trabalho da docência feminizada. Então, para mim foi muito importante para me ajudar a reconhecer a minha própria situação, sabe? Enquanto trabalhadora, o meu papel nessa sociedade que eu quero ajudar a mudar, sabe? Eu acho que esse é o ponto inicial da transformação, né? É a compreensão da, da realidade. E eu acho que pensando mais amplamente é isso, assim, de que mais mulheres possam estar tendo acesso a esse tipo de materiais, a esse tipo de estudos e pesquisas, e refletindo sobre suas próprias condições. Acho que é o Paulo Freire fala sobre saber ler o mundo, Sabendo ler as palavras, né? Então, quando ele está falando da, da alfabetização, ele fala que a alfabetização é mais do que só ler palavras, mas é também um mecanismo de você ler o mundo, para que você no futuro possa mudar o mundo, né? Então, eu acho que é isso. A pesquisa ela tem um potencial transformador mesmo, desde que as pessoas tenham acesso a esses conhecimentos e elas mergulhem nessa discussão. E eu acho que eu nem, não é nem afirmar o que eu estou falando, e de, ah, a Sofia está correta, ou as autoras que a Sofia utilizou estão corretas. Mas só de gerar essa discussão, de tipo, será que elas estão corretas? Eu vou pesquisar também sobre isso. Eu acho que é um movimento muito importante
0: de fazer científico mesmo, né? A ciência enquanto potencial transformador. Nossa, total, total, total. Muito bom. E eu ia perguntar se tem mais alguma coisa que você quer falar da sua pesquisa, se tem algum detalhe que eu não te perguntei e você acha importante. Se você quiser, esse é o momento, assim. Tem uma
1: citação, eu queria muito poder ler, porque eu acho que ela sintetiza muito a minha pesquisa e faz uma conexão muito direta com a pesquisa também, as pesquisas da Silvia Federici. Não é tão curtinha assim, mas eu acho que seria tão legal se eu pudesse ler. Nossa, claro, vai fundo. A comunidade é essencialmente o lugar das mulheres, no sentido de que é ali que elas se aparecem, realizam o seu trabalho diretamente. Mas a fábrica é igualmente o lugar onde é incorporado o trabalho das mulheres que não aparecem ali, que transferiram aos homens que estão lá. Similarmente, a escola também incorpora o trabalho das mulheres que não aparecem ali, mas que transferiram o seu trabalho aos alunos que retornam todas as manhãs alimentados, bem cuidados e com roupa passada pela mãe. Eu acho que é isso, trabalho de cuidado enquanto um trabalho de reprodução
0: das forças de trabalho. Ótimo trecho e ótima leitura. Então, muito obrigada, sou pela participação do nosso podcast. Pra quem ficou com alguma dúvida ou ficou interessado em se aprofundar mais no assunto, vamos deixar o contato da Sofia na descrição do episódio. E conheça também os outros projetos do grupo, acompanhando no Instagram arroba e não deixe de ouvir os outros episódios do nosso podcast. Até a próxima!